4: Son las ocho de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, hoy viernes, este viernes 5 de agosto de 2022, termina la semana... Estamos en época de vacaciones, pero es una semana con temas muy interesantes que compartir con ustedes en esta noche de Norte a Sur. Les saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, por supuesto, y también más allá de nuestras fronteras en eh, los Estados Unidos, en Macal, en Texas, Brownsville, en San Antonio, en Chicago, en Louisville, en eh, San Diego, California, en el Valle Imperial de California, también al sur, Gracias a todos por seguir las emisiones de Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche aquí en de Norte a Sur, la Secretaría de Salud reporta 17.986 nuevos contagios por coronavirus y 93 muertes en las últimas 24 horas. Es la primera vez en la semana que se reportan menos de 100 fallecimientos por COVID en México en un día. Ante el desabasto de medicamentos en el país, esto es muy grave, repito, ante el desabasto de medicamentos en el país, universidades y organizaciones civiles crearon el Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud. ¿Cuál es el objetivo de este Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos? Coadyuvar a este problema público. Platicar esta noche con Óscar Mejía Arias, el secretario técnico de este recién creado Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud. Bueno, pues ya de pronto parece que surgió la prisa por declarar quiénes serán los aspirantes a gobernar el Estado de México. Delfina Gómez lo sabíamos, ella iba a ser la designada por parte de Morena, para buscar por segunda ocasión la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, todavía secretaria de Educación Pública, hoy recibió el beneplácito del presidente López Obrador, pero el PAN, en el PAN también dicen, hey, aquí también tenemos candidato, y habla Marco Cortés, dice que se trata de Enrique Vargas del Villar, actualmente diputado por el Partido de Acción Nacional, quien fuera también eh, presidente municipal de Huixilucan en el Estado de México, Platicaré también hoy con el diputado Enrique Vargas. Y por cierto, luego de celebrar el triunfo de Delfina Gómez en estas encuestas, el presidente López Obrador adelanta, adelantó que será una mujer quien la sustituya en la Secretaría de Educación Pública. Pero a ver, con Delfina Gómez estamos hablando de que llegaría la tercera persona a cargo de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de López Obrador. Primero fue Esteban Moctezuma Barragán, que dejó el cargo para irse de embajador a los Estados Unidos. Ahora es Delfina Gómez, quien dejará el cargo para buscar otra vez ser gobernador del Estado de México. ¿Quién vendrá en su lugar? Pero más allá de eso, ¿esa es la importancia que le da este gobierno a la educación en México?, cuando atravesamos una crisis educativa terrible, muy agravada por la pandemia. Parece que los intereses políticos son más importantes que la educación. En este gobierno de la Cuarta Transformación estaremos hablando esta noche sobre esto con Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero iniciaron los foros alternos que organizó la coalición Va por México que integran el PAN, PRI y PRD del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral donde los expresidentes del IFE, José Waldenberg y Luis Carlos Ugalde y el actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba advirtieron que los posibles riesgos que representa una reforma electoral de López Obrador estaremos también en el tema el gobierno redujo el estímulo fiscal para la gasolina premium a cinco meses de que se activara esta estrategia para mantener estables los precios de los combustibles frente al alza del petróleo por el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. A partir de mañana, quien consuma gasolina premium pagará 36 centavos de impuesto especial por cada litro. El gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses con migrantes a la ciudad de Nueva York. Esto con el objetivo, dice, de que los alcaldes demócratas y al presidente de Estados Unidos, Biden, pues que se hagan responsables por el gran volumen de indocumentados que cruza la frontera de manera ilegal. y aviones de guerra del Ejército Popular de Liberación de China cruzaron este viernes la línea media del Estrecho de Taiwán, lo que el Ministerio de Defensa de Taiwanés calificó como una fuerte provocación. Qué buena rola para viernes, mi querido Ángel. ¿Cómo estás? Ángel Arellano, buenas noches.
5: Hola Alejandro, muy buenas noches. Pues así es, esta canción se llama Rosana, un tema de la banda Toto. Escrita por David Page y pues es eh, interpretada por este grupo de rock que pues fue allá, con, con, tuvo su fama <coughs> máxima ya en los años 80. Fíjate que hoy 5 de agosto son fechas importantes para este grupo. Por una parte nació David Hungate, es un bajista, productor y arreglista que integró esta banda originaria de Los Ángeles que fue también uno de los miembros originales. Y también el 5 de agosto, pero de 1992, 92 murió Jeff Porcaro, quien fue uno de los fundadores, de hecho, de este grupo llamado Toto, quien junto con David Page, pues juntaron a, a, a varios músicos. Fíjate, esa canción, y bueno, y todas las de Toto, tú las oyes pues muy, unas muy grandes canciones, muy bien interpretadas, porque Toto está integrado por eh, músicos de sesión, de estos que, por ejemplo, muchos de ellos tocaron con Michael Jackson y en, en el eh, álbum Thriller, Quincy Jones los, los reclutó, han interpretado, pues, fíjate, nada más como mil discos, han participado en mil discos cada uno de los de Toto. Así que, pues, son gran, grandes músicos, sí, exactamente. ¿Mm? Y esta canción, Rosana, pues, es un éxito que... De, de, luego de estrenarse, pues ascendió rápidamente los primeros lugares, alcanzó de hecho el número 2 de la lista Billboard. Fíjate que ya que, habl ya que hablamos de, de músicos de sesión, me vino a la memoria Nicky Hopkins, es un, un pianista que interpretó, imagínate nada más, el piano en Angie, en She's a Rainbow. En Ruby Tuesday, imagínate nada más que calidad, son músicos muy muy profesionales que pocas veces se les menciona, pero que suelen ser una parte fundamental a la hora de grabar un disco, Alejandro.
4: Sin duda, mi querido Ángel, Ángel Arellano, pues qué, qué, qué buena rola, este, y bueno, pues es viernesito, vamos ¿Es viernes? a, a seguirnos por ahí, ¿no?
5: Sí, vamos a escuchar más de Toto en un ratito más, porque tiene bastantes canciones uh, uh, y, sí, y conocidas bonito, y muy buenas, lo que te digo, son unos grandes intérpretes. Sí, son. Conviene tontos verlos, tontos. algún video por ahí en vivo, búsquele para que vean nada más la calidad de músicos. Así es,
4: así es, bueno, muy bien. Gracias, Gracias. Gracias, Ángel. de norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vámonos a esta información, porque cámaras de seguridad captaron cómo sujetos armados robaron un tráiler eh, en cuestión de segundos sobre la autopista Querétaro-Irapuato. El reporte lo tienes tú, Rodrigo Mérida, ¿Cómo estás? Buena noche.
3: Bueno, buena noche a nuestro auditorio para platicarles lo que quedó grabado a través de un sistema de videovigilancia. De CCTV de seguridad de la empresa, uno de los asaltos con arma de fuego en el libramiento noroeste. Esto es pasando la caseta de Chichimequillas, localidad de El Marqués, en dirección a la ciudad de México. En el video, ya tienen ustedes aquí a través de Heraldo Media, se puede observar cómo al menos cuatro camionetas le cierran el paso a un tráiler, descienden varios sujetos armados y obligan a descender de la cabina a sus tripulantes para después llevarse el tráiler. Cabe resaltar que no es la primera vez que se registra este tipo de asaltos en el libramiento noroeste, pasando exactamente la caseta de Chichimequillas. El último robo e intento de robo fue frustrado por personal de custodia de la Policía Bancaria Industrial de la Ciudad de México, quien abatió a uno de los delincuentes cuando dispararon hacia la cabina del tráiler que transportaba 20 toneladas de tubo de cobre evaluada en 10 millones de pesos. Ahí resultó lesionado un elemento de la Policía Bancaria Industrial conexiones menores en el rostro, la banda logró huir en esa ocasión. Además, el viernes 20 de mayo, policías estatales de Querétaro lograron detener a un sujeto por robo con violencia, a un conductor en las inmediaciones de la caseta de cobro de Chichimequillas, también ahí en el marqués, y el 27 de mayo del presente, la Fiscalía General del Estado desmanteló parte de la banda dedicada al robo con violencia en este libramiento, con dos acateos deteniendo a cinco sujetos se supone que ya había sido desmantelada la banda, pero no. Vemos nuevamente que sigue operando en el libramiento noroeste, tramo que corresponde la seguridad y vigilancia a la Guardia Nacional. Autoridades estatales han implementado operativos en las zonas con recorridos preventivos, pero así quedó registrado, Alejandro, este robo con violencia. El tráiler fue recuperado horas después por la policía estatal, afortunadamente todavía con la carga, Alejandro.
4: Vaya. Pues sí, pero ahora tú, hubo suerte, algo de suerte, pero no eso no garantiza que vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro. Son las ocho con doce tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar el momento en que este tráiler este, es eh, asaltado es por este por, por este, este grupo, este comando eh, lo tenemos rápidamente.
1: Brusca detectada, Ya
5: dale, dale, directa
4: en unos cuantos segundos se robaron el tráiler y pues parece que hay un pendiente de las autoridades allá entre Querétaro y Guanajuato 8 con 13, le decía le decía que eh, pues ya vamos a tener eh, una nueva secretaria de educación pública, hoy López Obrador dijo que será mujer quien sustituya a Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez deja el cargo para convertirse en candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, pero con este nuevo relevo serían ya tres responsables al frente de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas, apenas va a llegar a su cuarto año, a la segunda tercera parte del, del, del gobierno. Eh, y y, y este, enroque, este movimiento que a mí, que ya estaba cantadísimo, todos sabíamos que iba a ser Delfina Gómez, Incluso desde el momento mismo en que perdió la elección frente a Alfredo del Mazo. Sabíamos que ella iba a ser la candidata en la siguiente elección para el Estado de México. La pregunta es, ¿por qué entonces la pusieron al frente de la SEP? ¿Qué importancia le da el gobierno de López Obrador a la educación? Y sobre todo en este momento cuando de por sí veníamos arrastrando carencias educativas desde hace muchos años que no son responsabilidad de el gobierno de López Obrador. Pero en este gobierno ha empeorado la situación. Entre la austeridad mal aplicada, la pandemia, lo que quieran, y, la, y, y, y el hecho de que estén y que vaya a llegar una tercera persona responsable al frente de la Secretaría de Educación, pues no ayuda. Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alejandro. Muy buenas noches. ¿Cómo ven ustedes ahora otro secretario o secretaria de Educación? Una decisión, yo diría que lamentable, porque eh,
3: nuevamente eh, denota que es, eh, son los criterios políticos los que definen eh, la conducción de la política educativa. Como dices y lo comentaste hace un momento, en efecto, estamos ante ante una, un funcionario que ya sabíamos eh, que iba a estar eh, de paso en la secretaría eh, duró cerca de un año y medio, muy abajo del promedio, ya de por sí bajo, que, que en, eh, en el que están los, los secretarios de educación de todos los estados, que son 2.5 años en promedio en la última década. Eh, que, que deja muy mal parado eh, la visión que tiene este gobierno en, eh, en, en función de qué prioridad le está dando la educación y no es cualquier no, y no es cualquier momento estamos justamente en una situación bastante complicada en donde en donde eh, el regreso a clases no se no se llevó a cabo como 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 se se tenía contemplado eh, Venimos arrastrando ya de por sí los rezagos que ya eh, venían antes de la pandemia más los rezagos que, su, que surgieron con el cierre de las escuelas y esta decisión que toma me parece que, que sí está, está demostrando que en efecto eh, la educación eh, no está no está, no está dentro de la agenda de prioridades de esta, de esta administración y nos parece en ese sentido muy lamentable que,
4: que esto esto suceda, ¿no? Sí, sí, Fernando. Estamos platicando en esta noche con Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero. Yo lo escribí en mi columna del Heraldo de México año 2020 y decía la, la crisis que nadie quiere ver, porque tuvimos una crisis sanitaria, una crisis económica, pero también tenemos una crisis educativa, en parte por la pandemia, pero ya la veníamos gestando desde tiempo atrás y parece que a nadie le importa, Fernando.
3: Sí, además ha grabado eh, porque eh, ya en otros momentos hemos hemos platicado de, del enorme problema que tenemos por la pérdida de aprendizaje que, que, que se está presentando entre los estudiantes y por el abandono escolar, que me parece que son dos temas fundamentales que están presentes y que, y que definen lo que lo que nosotros eh, intentamos que se reconozca por parte del, del gobierno, que es una emergencia educativa. A eso hay que agregarle eh, que pues, no se han tomado las mejores decisiones desde la Secretaría de Educación Pública, porque no solamente fue la, fue la duración de la, la corta duración de la gestión de la maestra del cine, sino también eh, que me parece que no hubo una, una, eh, una claridad en el rumbo que teníamos que, que asumir, se tomaron decisiones que me parecieron cuestionables. Eh, hay que recordar que se, que se desapareció eh, el programa de escuelas de tiempo completo se cambió por otro esquema sumamente incierto en donde no se no se asegura lo más importante que es la alimentación de más de 1.6 millones de niños y de la ampliación del horario de las escuelas que tenían eh, mayores problemas de, de rezago educativo. Eh, por, por mencionar solamente una, pero también, eh, por ejemplo, la, la poca, eh, la poca eh, eh, pertinencia de, de una propuesta de cambio curricular que viene a complicar a, a complicar aún más el panorama, sobre todo porque generó mucha incertidumbre. Tú recordarás que a principios de este año, de repente, el debate estaba desviándose hacia, hacia eh, la evaluación, hacia si iban a desaparecer los grados escolares, a que si la educación era neoliberal, una serie de, 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 de adjetivos que, que desde la Secretaría de Educación Pública pusieron en la mesa y que confundieron a muchas personas distrayéndonos, de lo más importante. Así que no solamente fue un, una, una gestión corta, sino que me parece que fue una gestión que no que no fijó, no pudo fijar un rumbo claro y tampoco logró convocar a la sociedad y convencerlas para eh, iniciar una transformación que las, que las escuelas mexicanas necesitan urgentemente.
4: Ahora, ahora Fernando, ¿cuál es el, el saldo de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública? Por lo pronto tenemos una baja en la matrícula de niños y jóvenes que dejaron la escuela de un millón.
3: Eso, eso para empezar. Eh, para empezar eh, nosotros tenemos, obviamente, eh, ahí una, un, una exigencia permanente de la secretaría para para que libere eh, los datos no solamente de la del abandono escolar, de la matrícula que, que ya estaba eh, eh, de los, de los niños que estaban en las escuelas sino también de los niños que ya abandonaron las escuelas y que no aparecen en las estadísticas, que es lo que realmente está eh, es una cifra bastante más grande de lo que se está reconociendo, que que, que sea más transparente en esta, en esta situación. Además, también eh, nos habían prometido muchas cosas. Eh, nos habían prometido que eh, se iban a, a, a dar a conocer el diagnóstico de la situación de los aprendizajes de los niños, y esto no ha sucedido. Eh, tú recordarás también que en algún momento eh, pensaron en, en desaparecer la prueba, en ya dejarle de participar en la prueba, pisa que, que sí. con todas las limitaciones que tienen las evaluaciones, este, las evaluaciones estandarizadas, pero por lo menos nos arrojan una visión de lo que está ocurriendo, no nos ha dado a conocer esa, esa información, estamos navegando eh, a, a ciegas, eh, me parece que los maestros tampoco están, están muy muy eh, muy contentos con eh, los cambios que se han que se han realizado en los procesos de admisión y, y, y promoción eh, ahí están los retiramos constantes contra la autoridad educativa en esta, en, este, en esta materia hay muchos temas que todavía eh, me parece que están están pendientes la, la, la situación creo que eh, está eh, eh, en una situación muy delicada eh, que no, no y que se va a dificultar con el cambio de esta feta, porque eh, aunque aunque parte de la operación de las, de las autoridades educativas eh, no, no dependen directamente de, de quién esté al mando de la, de la Secretaría, eh, sí eh, eh, imprime una dinámica que, que puede ser muy trastocada cuando hay un cambio de titular, porque generalmente hay un cambio de funcionarios intermedios, que bloquea y, y pone y eh, dificulta la operación de los programas. Y lo que necesitamos en este momento es crear y diseñar nuevos programas y darle continuidad a aquellos que están funcionando. Y me parece que eso, eso va a ser un saldo negativo que nos está entregando la maestra Delfina.
4: Y seguimos pensando en el cortísimo plazo. O sea, seguimos pensando en la próxima elección. Y no estamos pensando en las próximas generaciones, como debería pensarse desde la Secretaría de Educación Pública, ¿no?
3: Así es y ya que y, y ya de entrada pues ya tenemos vamos a, la nueva la nueva persona que va que va a asumir eh, va a asumir el cargo pues de entrada va a estar, va a estar este un poquito más de dos años sí. y, si lo termina porque porque ese es el problema eh, el, el, el ver sí. a la secretaría como un trampolín eh, no nos está dejando está dejando muy mala muy mala este eh, muy malos resultados uh -huh. eh, independientemente de quién sea yo creo que tenemos que tener en mente que cual, cual, ya sea eh, ya sea una persona eh, eh, un político un perfil político ya sea una persona que sea mujer que sea hombre eh, que sea eh, de, edad, de edad madura eh, joven lo que lo que creo que, que está estamos necesitando en este momento es una persona que esté comprometida con los derechos de los niños porque me pareció eh, me, me pareció bastante bastante eh, eh, Triste que, que hayan desaparecido programas tan importantes que apoyaban no solamente a los, sí. a los niños de escuelas indígenas, sino también a los, a los hijos de jornaleros agrícolas, que también es un programa que desaparecieron. Uh -huh. eh, pero también que la, el nuevo funcionario reconozca que hay una emergencia educativa, porque parece que el gobierno no lo quiere reconocer y no uh -huh. quiere actuar en consecuencia y las decisiones que toma pareciera que, que las toma como si el ciclo escolar fuera un ciclo escolar cualquiera me parece que el otro el otro elemento que, que una persona que va a asumir el, el cargo debe tener es que debe tener la suficiente autoridad para, para brindarle mayor autonomía a las decisiones que se toman desde la secretaría porque como podrán haberse dado cuenta eh, en esta en esta administración eh, no se no se toman decisiones si no es con el con el, eh, el con el aval eh, del presidente de la república y me parece que el presidente de la república no no conoce educativo con sí. el detalle necesario para poder tomar las decisiones más adecuadas para las escuelas. De y finalmente yo creo que eh, la, la persona que llegue en el, en el cargo debe tener Muy esa capacidad de convocatoria para inspirar a todos los actores de la sociedad a, a juntos eh, volver a crear y reencauzar la educación para restablecer el derecho vale. de los niños. Pues,
4: pues Fernando, Fernando este... Ruiz, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego, buenas noches. Vamos a la pausa. Hold the Line es esta canción de la banda Toto, de su álbum debut Toto de 1978. Así nos vamos una pausa y regresamos en De Norte a Sur. Este tema de Toto, que en particular a mí es la canción de Toto que más me gusta, de 1982 en el álbum de estudio Toto 4, escrita por tecladista David Pitch y el baterista Jeff Porcaro, que fueron fundadores de este grupo. El 5 de agosto de 92 murió Jeff Porcaro y por eso recordamos lo que recordamos hoy a través de
1: Toto. <tose>
4: Sí, Carlos Allende, ¿cómo estás, mi querido Carlos? ¿Es viernes ya? ¿Listo para regresar a tu realidad o todavía vas a seguir? <risa> siempre es difícil, siempre es difícil regresar a las vacaciones yo porque sé, nunca lo
3: suficiente, pero, pero sí, ya es momento de, de volver a, a la realidad, a la triste realidad, como sea uno un, un de mis maestros de historia.
4: <risa> Muy bien, señor, ¿qué nos tienes hoy?
3: Voy a ver. Hay un tema muy importante que salió de la eh, sala regional especializada del Tribunal Electoral Federal porque eh, sentenciaron o decidieron de manera unánime el eh, acreditar la calumnia contra legisladores federales, del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano, en general de la oposición eh, por este asunto de la reforma eléctrica. ¿Te acuerdas que cuando eh, no lograron los votos suficientes para eh, aprobarla, Empezaron con su rollo de traidores a la patria y no sé qué, y hasta lo denunciaron, ¿no? Y se armó ahí el, el circo político. que... Pues, cualquiera que tenga tres dedos de frente y una mínima lectura, capacidad de lectura de comprensión, sabe que esa, esa denuncia no tiene pies ni cabeza. Pero bueno, todo sea por el número político. La cosa es que ahora el Tribunal Electoral, eh, con, bueno, más bien votó para decir que el presidente de la República, el del Partido Morena, la secretaria general titular Diego Hernández Gutiérrez, el secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda y Pedro Hernández Jiménez de presidente Morena en Tabasco cayeron en lo que conocemos como una especie como calumnia y si bien ya no es considerado un delito, este sí si genera responsabilidades y por eso cada uno de ellos va a tener 57.732 pesotes de eh, multa por haber hecho esto. A esto también hay que sumarle eh, a la jefa de gobierno y y al coordinador de los diputados de Morena en, la, en el Congreso Federal, Ignacio Mier. Aquí quiero resaltar dos cosas. Una, sí es cierto que tenemos libertad de expresión, protegida en el artículo sexto de la Constitución Federal, pero también es claro que no puedes decir lo que quieras. Bueno, sí puedes decir lo que quieras, no bien, pero eso no quiere decir que no vayas a tener responsabilidades ulteriores, si es que eso llega a constituir eh, algo que conocemos como calumnia. Esa es una. Y la otra, eh, digo, no, no es que no se fan de que tengan ese tipo de resoluciones, porque al final es algo que se tiene que hacer y pues, finalmente estas, eh, estos funcionarios incurrieron en, en, en calumnia como tal, pero eh, he visto cada vez, no sé qué opinas tú, este Alejandro, de que el Tribunal Electoral como que está tomando posiciones en eh, lugares que están fuera de la esfera electoral mm. como tal. O sea, viéndolo en el tema de la sentencia que hicieron para incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, que estrictamente eso no tiene tanto que ver con el tema electoral como tal, de el proceso electoral. Y ahora esto, entonces, y esto que creo que ver con un tema electoral, básicamente están este, hablando de un tema de votación, de legislación, uh -huh. y no, eh, no sé, o sea, ahí tengo un hay una, un conflicto eh, cognitivo en cuanto a si el Tribunal Electoral se está, está limitando en en sus funciones, pero, pues, bueno, son un tribunal constitucional y tienen tienen ya la,
4: tienen la las capacidad. Tienen ¿no? sin duda, sí. Es proba pero, es probable, hay que ver cómo se darán las siguientes resoluciones y veremos si, eh, de, de qué lado está el compromiso del tribunal, ¿no? Claro. no sí. Bueno, y, y tu espera de acción también. Sí. Muy bien. Gracias, señor Carlos Allende. Sir Allende, nos vemos el lunes. Abrazo, creo que sí. De Norte a Sur con Alejandro Cacho bueno, vamos esta noche con mi compañero Carlos Navarro, que nos tiene información de las cifras del empleo del IMSS en julio. Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto a ti, a la Y te comento que por segundo mes consecutivo, la ciudad de Mico se posicionó en primer lugar en el registro de empleos a nivel nacional ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante julio de 2022, la capital del país generó 10.942 empleos de acuerdo con el IMSS. En lo que va de 2022, durante cinco meses se ha dado cifras positivas en el registro de empleos formales. Febrero con 20.293, marzo con 2.062, abril con dos junio con 11.338 y finalmente julio con estos 10.492. Este saldo positivo, Alejandro, se traduce en un total de 46.919 nuevos empleos en lo que va de 2022. Por último, te comento que según el reporte del IMSS, se ubica en la ciudad de Mico con 3.347.891 registros de empleos, lo que ha posicionado al 2022 como el tercer mejor año después de 2019 y 2018. Así es que después de dos años de pandemia, Alejandro, ya se empiezan a ver saldos positivos en materia de empleo formal. Esta es la información que te tengo.
4: Buenas noticias, sin duda. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Buen
3: fin de buenas semana. Noche.
4: Igualmente, buenas noches. 8.37 de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Me da mucho gusto saludar a, a, al diputado eh, que antes fue presidente municipal de Huesquilucan y que es el hombre más firme, más 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 eh, sólido para convertirse en candidato del PAN a gobernador del de Estado de México. Estaba hoy hablando del diputado Enrique Vargas del Villar diputado, gracias. Además, él es coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México. Gracias por estar esta noche con nosotros en de norte a sur. ¿Me escucha el diputado eh, Enrique Vargas? Bueno. Hola, diputado, buena noche. Buenas noches. Soy Alejandro Cacho, diputado, este, pues, sabemos que eh, desde hace meses, Enrique Vargas está trabajando para convertirse eh, el, el candidato a gobernador del Estado de México, ya sea del PAN o de la Alianza Opositora. Hoy ya ah, sabemos quién sabrá de parte de, de, de Morena, no es ninguna sorpresa. Eh, y Marco Cortés dice, nuestro hombre es Enrique Vargas, diputado. ¿Qué, qué, qué, qué nos dice sobre esto?
3: Así es, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy tomó la decisión, Marco, en base eh, de una serie de estudios muy profundos en el Estado de México, de estudios cualitativos, cuantitativos, grupos de enfoque, mediciones, tomar la decisión y decir, aquí estamos en Acción Nacional, aquí estamos con Enrique Vargas trabajando en unidad, y la verdad es que estoy eh, muy sí. contento por los números, son muy positivos, y por eso toma la decisión hoy Marco Cortés de darlo a conocer.
4: ¿Cuáles son los números, diputado?
3: Mira, los números eh, eh, dentro de la alianza traemos más de 14 puntos arriba. Con eh, Delfina Gómez estamos a tres o cuatro eh, puntos, de 3 a 6 puntos de diferencia porque son tracking, ¿no? Y bueno, pues esto nos pone ya en una eh, eh, franca competencia, y faltan eh, muchos meses, falta un desgaste del gobierno federal y vamos a seguir
4: nosotros recorriendo todo el Estado de México.
1: Uh -huh.
4: eh, esta, esta, este destape que hace Marco Cortés no significa que no se pueda cristalizar la alianza con el PA, con el PRI y el PRD. Exactamente. A ver,
3: la alianza va a seguir eh, su rumbo, las dirigencias van a seguir platicando, no pero nosotros en Acción Nacional la Dirigencia de Acción Nacional, pues está sumamente convencida de los números, estamos muy animados
4: y muy echados para adelante. ¿Cuál es el reto principal para ganar la gubernatura del Estado de México?
3: El reto principal es decirle a los ciudadanos del por qué debemos de cambiar el rumbo del Estado de México, le debemos de decir a las y los mexiquenses en qué los vamos a ayudar, cómo va a su subir su nivel de vida, que eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de los gobiernos. También decirle a los ciudadanos que Morena les falló. Como lo dicen en los estudios, es realmente alarmante como todos los ciudadanos dicen. Morena nos falló. ¿Por qué? Porque dicen que habían prometido que iban a poner la gasolina a diez pesos por la inseguridad, la canasta básica ya no les alcanza quitaron el seguro popular en fin todo esto para el próximo año pues va, va a jugar eh, muy fuerte en las elecciones
4: y en el 2024 también ahora eh, cómo cómo está el diálogo con con los otros partidos con el pri con el prd en el pri parece que ellos quieren poner también a quien lleve la candidatura
3: sí Sí, pero tiene que ser el más competitivo, la más competitiva. Eso es un hecho. Uh -huh. No es porque eh, gobierne en un estado o el otro, como nos pasó en Durango, ¿no? Que éramos un gobierno de acción nacional y el candidato era priista y es el que hoy es gobernador electo. Tenemos que irnos eh, por el más competitivo y es por eso uh -huh. que estamos muy animados por los números que traemos en acción nacional.
4: Pero el tema de género en este caso juega, ¿no? Y, y es... No, no juega porque. La resolución ya del, del INE
3: fue un hombre y una mujer Y la mujer tiene que ir al estado más competitivo Se discutió por una hora, se votó El estado más competitivo para Acción Nacional y para el PRI es Coahuila ¿Qué quiere decir? Que allá tiene que encabezar una mujer Y aquí en el Estado de México
4: debe de encabezar un hombre Porque las, las interpretaciones que yo había escuchado antes sobre esta resolución del, del, del tribunal eran exactamente al revés. No, 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 no. A ver, es muy sencillo. El INE
3: saca sus lineamientos en donde dice un hombre y una mujer por paridad. Ajá. Pero el Estado más competitivo tiene que ir para la mujer. ¿Cómo sacas... ¿Qué, ¿Cuál es el estado más competitivo con la elección anterior a gobernador?
4: Uh -huh.
3: En esa elección, para el PAN y para el PRI, el más competitivo es Coahuila. Okay. No, no, no hay vuelta de hoja, no hay cómo poderle dar la vuelta, nada. Es punto final, un hombre y una mujer.
4: Ahora, eh, Enrique Vargas viene antecedido de dos... Eh, periodos como presidente municipal de Huizquilucan con con grandes resultados. Así es, Alejandro, yo ya eh, demostré lo que es saber gobernar,
3: yo ya demostré lo que es dar resultados en el municipio de Huizquilucan, que hoy es un referente a nivel nacional, un referente en seguridad, en desarrollo, en inversión, y yo ya lo demostré, yo ya dije, a ver, señores,
4: así se gobierna y así son los números. De acuerdo. Bueno, pues, ¿cuándo se sabrá ya algo definitivo, Enrique? Todavía faltan meses, Alejandro. Todavía falta sí. a lo mejor eh, finales de octubre, noviembre o puede ser hasta diciembre. De acuerdo. Bueno, pues estaremos muy atentos y en comunicación. Por lo gracias, pronto, gracias por Alejandro. haber. Gracias por tomar la llamada. Bueno, gracias. Hasta luego, Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional, coordinador de la fracción del PAN y eh, el, el aspirante más sólido en el PAN. Para ser candidato a gobernador del Estado de México. 8 con 44. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Ayer, ayer en este espacio aquí en De Norte a Sur le platicaba sobre este. estos datos de la, de la Encuesta Nacional de Salud, que no son datos míos, no, no, no los sacamos de ningún lado más que de la Encuesta Nacional de Salud. ¿Y qué dicen? Que hoy dos de cada tres niños en México no tienen completo su esquema de vacunación. Hablando de niños de, 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 de dos años o menos, no tienen completo su esquema de vacunación. Que en 2006, México cumplía con 85% del esquema de vacunación cuando la Organización Mundial de la Salud exigía, exigía 90%. México tenía 85%. Luego, en el, en el 2012, bajó a 70, a 70. En 2021 era 30, era 40. Hoy tenemos poco más del 30% de la cobertura de vacunación. Y nadie habla de esto. En el gobierno ni ni un segundo de tiempo le dedican a este tema que es gravísimo. Y tiene que ver, por supuesto, la falta de abastecimiento o la escasez de medicamentos y de vacunas. Por eso es muy importante esta noche platicar con Óscar Mejía Arias, el secretario técnico del Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud, a quien saludo. Óscar, gracias. Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, autoauditorio.
4: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué números esto? Y hablando solamente del tema de vacunación, de vacunas, porque si hablamos de otros padecimientos o de, o de padecimientos VIH, cánceres, este, eh, ¿cómo se llama este? Arterosclerosis, en fin,
1: es, es terrible, ¿no? Eh, sí, efectivamente hay un, un problema sentido en la sociedad que el, el que hay escasa, escasez de medicamento y que este ha ido al alza en, en los últimos años. Sin embargo, una de las cosas... Que, que motivó la creación de este observatorio que se presentó el día de ayer en la Facultad de Medicina de la UNAM, una de las eh, pues instituciones que forman parte de nuestra Comisión Ejecutiva, fue precisamente el, el hecho de que no contamos con información eh, en un sitio concentrada, pública, de todos, que, que, que englobe a todos los sistemas de salud para saber exactamente... Eh, en qué lugar estamos, o sea, un diagnóstico preciso de cuál es el, la disponibilidad de medicamento en el país, en todas los subsistemas del, del Sistema Nacional de Salud. Y, este, bueno, la gran complejidad que es, eh, eh, precisamente por esta característica que es, eh, em, como se dice, estructural del sistema de salud, eh, que no contamos con información que, que aglobe o que agrupe a todos, a todas las instituciones.
4: Oscar este observatorio de qué manera va a lograr coadyuvar o, o lograr disminuir este, este desabasto de medicamentos, esta escasez, cómo le van a hacer porque pues este el gobierno, para el gobierno ese no es problema, no existe. Bueno,
1: eh, es importante decir que el, el, el garante de un derecho es el Estado. Entonces, el resto de, la, de las instituciones u organizaciones lo que podemos hacer es coadyuvar, pero a quien le corresponde garantizar el acceso efectivo a los medicamentos como parte fundamental o esencial del derecho humano a la salud es al Estado mexicano. Entonces, lo que nosotros proponemos desde Locamis es... Crear una mesa de diálogo, un espacio de diálogo donde todos los actores que, eh, in, que pertenecen a lo que llamamos cadena de acceso a los medicamentos se sienten a dialogar y podamos nosotros también, a través del de sistema de información de indicadores que estamos generando, proporcionar evidencia. evidencia ...clave para la toma de decisiones y esto, claro, de la mano de tres universidades públicas y dos organizaciones de la sociedad civil, si me permites, que son los que aportan eh, todo el rigor técnico a esta información que estamos produciendo desde el observatorio. Esta uh -huh. comisión ejecutiva de Locamis está integrada por la UNAM, por el Colegio de México por la Universidad de Guadalajara y por dos organizaciones de la sociedad civil, que son la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la organización Nosotros, que ya tienen tiempo registrando este tema del desabasto también y trabajándolo desde otro enfoque. Sí,
4: pero perdón que sea tan insistente, Oscar, pero si para el gobierno no hay problema, pues este eso reduce el margen de acción para,
1: para el observatorio, ¿no? Bueno, ya ha habido un... Um, una serie de declaraciones donde se reconoce en algunos espacios, tal vez en espacios un poco más privado dentro del sector salud, bueno se se, se reconoce más al interior. Es evidente que hay algún pro, que hay problemas en eh, pues en la planeación, eh, en la forma en la que se han tomado las decisiones y pues la necesidad de cambiar completamente la estrategia, de darle un giro a la estrategia de 180 grados para pues para subsanar este problema. Ahora Creemos que la negación ya no es tanto el tema, sino poner realmente en la mesa la voluntad para cooperar, para colaborar con todos los, los actores que participan, ya sea privados de la sociedad civil, también en, en dentro de este trabajo estamos platicando con organizaciones de pacientes, con organizaciones de profesionales de la salud, para poder hacer recomendaciones que sean viables, que sean uh -huh. realmente implementables para el estado. Y uh -huh. bueno, creemos que hemos avanzado en el tema del reconocimiento porque, pues bueno, cada vez es más, es más sentido entre la sí. población y lo, y lo demandan más. Pues vamos a ver cómo funciona eh, Oscar, Oscar Mejía, Arias,
4: secretario técnico del Observatorio Ciudadano para el acceso a medicamentos e insumos para la salud gracias por haber estado con nosotros
1: Muchísimas gracias, gracias. buenas noches
4: Buenas noches, antes de irnos vamos rápidamente al norte de la república a Coahuila, donde pues el drama continúa con el rescate de los mineros, Alejandro Montenegro te escucho, Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro te saludo igualmente con gusto desde Coahuila, y bueno, pues hoy pues siguen las labores para tratar de rescatar a estos mineros que desde hace más de 48 horas están atrapados en este pozo de carbón en el sí. municipio de Sabinas, Coahuila. Hoy se reforzaron los trabajos, ya cuentan con 19 bombas que están trabajando para la extracción de agua, precisamente para que eh, se reduzca significativamente este espejo y que logren eh, entrar con eh, condiciones de seguridad las personas que van a buscar a los trabajadores que están atrapados. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que ya se habilitó un cuarto pozo precisamente para agilizar estos trabajos de extracción y estamos a la espera del corte final de este día. Están reunidas las autoridades para determinar cuál fue el avance que se tuvo durante el día de hoy o que se ha tenido hasta el momento, ya que siguen trabajando permanentemente. Uh -huh. eh, en la mañana decían que en los dos días que se ha trabajado se había reducido apenas cuatro metros de 34 que uh -huh. inicialmente tenía la inundación a 30. Sin embargo, bueno, pues hay que ver el avance que eh, se tuvo el día o que se ha tenido durante el día de hoy. Están por informarlo en unos sí. minutos más. Y bueno, pues por otro lado comentar eh, también, Alejandro, que la Fiscalía General del Estado está eh, solicitando eh, señas particulares a los familiares de los, sí. de los trabajadores que están en la mina. Les están pidiendo señas particulares de los trabajadores que están atrapados. Uh -huh. eh, obviamente con motivos de identificación y esto bueno pues ha alarmado un poco sí. a las familias consideran que no es un buen augurio, no les di han dicho si ya hay algún avance en los temas de rescate pero ya les están solicitando esta información uh -huh. y por otro lado otra cosa que tampoco sentó muy bien entre las familias es que eh, se colocaron eh, eh, lonas de color negro para impedir la visibilidad de medios de comunicación y otras personas hacia donde están los pozos. Uh -huh. Esto ocurrió en las últimas horas y bueno, pues eso tampoco ha caído bien. No es un buen augurio entre las familias sí. que están ahí esperando información sobre nos... sus familiares.
4: Alejandro, nos, También... nos quedan 30 segundos. ¿Qué hay del du el misterio en torno al dueño o al operador de la mina?
6: Bueno, pues la persona que... Eh... Cristian Solís, que se eh, dio a conocer como el dueño ya declaró hoy ante la Fiscalía General del Estado uh -huh. y bueno, pues el fiscal no compartió más detalles porque dice que toda esa información forma parte de la investigación sí. pero ya se eh, ya se le, tomó, se le rindió la declaración y ya forma parte de la investigación y por su parte el exalcalde Sabina Regulo Zapata, a quien se había relacionado con este pozo, hoy sí. subió un video en redes sociales en el que niega
4: tener cualquier vínculo con estos pozos Alejandro Montenegro, gracias muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, nos vamos, nos vamos, pero nos vamos escuchando a los Beatles. Here, there and everywhere es este tema que el 5 de agosto de 1966 salió a la venta eh, Revolver, que es el séptimo álbum de estudio de los Beatles. Con eso nos vamos. Y gracias por habernos acompañado. Pase un gran fin de semana y el lunes, el lunes lo espero a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión, esta mañana, y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Gracias, buen fin de semana.
3: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.